0: 生活是条单向通道，平衡人生与生活很重要
1: 。在这，我们什么话都可以说，什么点都可以笑
0: ，因为生活没有百分之百的正确，只有百分之百的真实
1: 。愿每次的聆听和陪伴，都能让你感受有这些日常真好。今天的真好日常是雨天
0: ，雨天。为什么是雨天啊？夏天
1: ，新主已经很久没下雨啦、啊。Hugo， 你不烦恼吗
0: 、欸？我家有两个水塔了
1: 。哈<笑>哈、oh, 你家独栋的是吧
0: ？<笑>对，
1: <笑>我家不是啊，我家是公寓
0: 。哦， oh, 好吧。
1: 对啊、欸，我人生第一次遇到欠水
0: ，真的吗？你们以前没遇过
1: ？没有。我觉得我蛮幸运的，所以我很害怕
0: 。Oh. <笑>好，没关系，反正最近看你天气都会下雨嘛，所以这个问题应该。会解决啊，時間会时间和解决我们的问题的。
1: 今天是我们正好日常的第一集，然后我们录的时候就下雨了
0: 。<笑>所以老天有听到你的声音吗？你是这样想就好了
1: 。没错，没错
0: 。大家好，我是雨果，就是呼狗。另外一个是我跟跟我一起共同主持的，他叫做夏天。进入我们第一集嘛，我们今天要讨论是
1: 英雄不怕出身低，实力永远摆第一。那我们今天被访问的人呢，就是我们的 Hugo Hugo 大。<笑>好啦，其实我一直蛮好奇的，就是因为我跟 Hugo 认识一段时间了。那，嗯、呃，其实他的领域对我来说是一个完全是平行线吧，因为 Hugo 他算工程师，那我我是走文科相关的，所以我觉得我们两个彼此的。以前在学生时期的经历跟出社会的经历都不太一样。那也有听他聊过說，说哦，他以前工作的经历其实还蛮精彩的。所以今天就想说，第一集呢，我们就先来聊聊 H u g h 大走入江湖的交战秘籍
0: 。其其实也没有什么交战秘籍可言，主要都是勇勇于尝试啦，勇于尝试。
1: 嗯，那我我会觉得说。其实像以前我们可能高中或大学的时候就会面临，嗯、呃，你填的志愿就是，哎、欸，未来的人生方向要怎么走？对对啊，那像 Hugo 你自己在那个时候，你会不会有那种像少年维特的烦恼的时
0: 期啊？少年维特的烦恼，就是应该这样说，我是属于算是。就是建构式教育那个那个年代的人啦、啊。屁
1: 啦！你怎么会是建构式教育？<笑>我们不是，<笑>我们不
0: 是。<笑>好，没关系。我可能记就是记忆有点有点模糊嘛。反正主要就是在于说，因为从小到大，其实我家里是属于比较传统的家庭啊，所以爸妈总觉得说，你就是把功课读好、嗯，成绩考好，就可以说未来就会飞黄腾达之类的。所以其实像。就是你说未来的志向，其实说句实在话，我一直到研究所才会有一点想法
1: 。哎、欸，那你我记得你在家里不是，就是你上面还有哥哥跟姐姐吗？对，那你那时候会跟你哥和你姐讨论吗
0: ？啊，他们就讨论是。是不太会，因为毕竟他们是属于就是就什么第一志愿啊，然后后来就是到普通大学啊，跟我完全不一样，因为我是职科体系出来的啦，哦、所以我我一直以来的路都跟他们不太一样，所以他们比较没办法给我一些比较实质上的建议。嗯，所以像因为像大学读完、啊，像你看像现在其实大家都说啊，出来一定要读研究所之类的问题嘛，像我当时其实也是。欸、因为我是因为不用当兵，我才去读研究所的。我并不是因为想读研究所而去读研究所的
1: 。哦， oh, 所以是所谓的想逃避兵役这件事吗？<笑>不
0: 是他，他不是说逃避兵役，就是刚刚好。对啊，你要这样讲也没错、啊。应该是
1: 说延后自己就是当兵的时间吧？
0: 对对对对对对对，嗯，这样讲没错。因为其实大家很多人就是认为说，因为其实有很多学长或者是我哥都会讲说。啊，你当兵如果真的花了一年时间进去，很容易就是脑袋变成说没办法跟外面社会比较容易接轨嘛。因为在当兵的话，它就是一个很呃要服从的一个教育，嗯、所以我当时就想说，好吧，反正我也没有什么想法，那就是还不错学校，我都全部投一投，然后就去试试看看会不会到。结果后来就是运气很好，就是有申请到一间学校，虽然不是说很顶尖啦，但是我觉得对我当时人生来说，我觉得。好，反正有研究所可以读，那我就去读吧。嗯
1: ，所以你的原本的科系是需要念研究所的吗？还是说，其实就是念研究所这件事情，对你可能未来的一些规划有没有什么帮助
0: ？你说未来规划吗？嗯，其实，其实说句实在话，我对未来还真没什么规划。在当时啊，因为你在当时读完书以后，你就觉得。就是学理工科技出来，老师都说啊，以后你们都可以去当什么工程师啊，或者是哎，反正研发人员之类的。但是你自己不会去想，说我实际上做的这些东西，到底对我的未来，或者是跟我自己本身的兴趣，就是会不会符合？所以很多人就是去了，就是很多人就是理工科技，就是毕了业出来之后，都发现说啊，我好像想做的工作，跟我喜欢的工作，跟我以前学的好像不太一样。所以对我当时来说，我其实也是一样的状况，所以我不太清楚说我到底喜欢什么，我不喜欢什么。那我就只是觉得说，好，好像有人就建议我走哪一条路，那我就试试看走哪条路，是这种想法
1: 。所以那个建议你的人是，就是因为其实像我回想说，哦，什么时候决定我自己的志向？但是其实我想到这件事，也不是说有什么确切的时间点，但我的确在高中的时候有经历过，说要考学车、要考职考，然、啊、后这样是不是暴露自己的年纪啊？没有了，<笑>就是那时候我记得我还跟我的好朋友们，就是三三五个，然后我们还拿出那个学校的表，然后说讨论说要念什么大学。这样，其实我觉得在讨论说要念什么大学的时候，好像就已经是一个。嗯，我要去决定说未来大概要走走什么方向的时候了
0: 。所以哦，高中因为我们高中没有这么问题啊，因为职科跟一般高中最大的差别在于说，职科就是你高中读了什么科系，你之后能报考跟选填的科系就是相同类别。哦<哼>。你没没办法跨领域，可是跟高中不一样，哦、高中是你一个学测成绩，对，或一个职考成绩，对，你全部学校全部科系都可以填。
1: 哦、oh, ，所以我们
0: 没有这种困扰，我们完全没有这种困扰，只有分数高低的问题而已。Oh,
1: 所以这就是体制上不一样
0: 了。对，没错。嗯
1: ，了解。所以如果说，嗯，因为像现在你也出社会几年了嘛，对。那、嗯、如果假设说，哎、欸，我们再回到可能那时候的年纪，是你会想要再做一样的决定吗？还是说会想要再尝试别条路？
0: 尝试别条路吗？应该这样讲，我其实我研究所毕业之后，因为我不用当兵，刚刚前面有讲了嘛。那我当时想法其实很单纯，我就是想说，我所有的工作，我第一份工作我都是要找外商。我那时候其实没有太多想法，我就想说我要找外商。然后，可是进了外商以后，你就会发现一件事情是，我研究所学的东西跟我实际上工作需要的东西是有落差的
1: 。嗯。
0: 然后，因为我们老师其实还蛮好的，所以他每年会邀请我们这些毕业的学长姐回去。然后回去的时候，我都会跟学弟讲一件事，就是不管是是不是我们老师的，或是只要我遇到学弟，我都讲一件事：说大学读完，如果你不排斥的话，你可以先去实习，或是直接出来工作。你做了这两件事情之后，你才会对于你自己未来想要的目标。或者是工作有个比较有个实质上的感觉，因为你会比较清楚说哦，我是可能喜欢做什么，或者我喜欢做工程师，我喜欢做营销，我喜欢做业务，我喜欢做专案管理，或者是说、哦、我都不喜欢，我喜欢去教人，那我就去往下读。你先有了一个实际上体验之后，再回来，后来去读研究所，对你为就是在呃这样也可以帮助你在研究所可以更精确、更更准确的去学说，说我到底想要学什么。对我的工作是有帮助了
1: 。嗯，哎、欸，我觉得你讲到了一个很，就是很真实的点呢、欸。因为你说实习这件事，像我在，因为其实我本科其实要念，如果说假设出社会啦，就是应该是要走广告媒体这一块的。可是我的确就是在大三的时候，我们有一个实习学分，所以我有到广告公司实习。然后也是因为那个时候，我才决定说。我喜欢这个领域，可是我绝对不要在这一个领域工作。对，<笑>对，所以像如果你你你们之前没有说，嗯、呃，可能在毕业之前就是必须要到公司实习这种机会吗
0: ？没有，完全不会有。我跟你讲，理工科系是一个很鬼鬼很，你要怎么讲？应该说我是读电机本科啦，电机科系针对实习这种事情，我跟你讲，越前面的学校。对实习来说，他们越有点，我讲句实在一点，就是很不屑了。他们其实根本不在乎实不实习，他们只觉得说，哦，学校读完了，学校越好，出来好像就越有用。我觉得这不是直觉，这不是一定的。嗯，相对来说，有些学校他们可能因为学校老师为了让学生，因为都觉得说学生可能就是他会希望学生有更多的实务经验，所以他们会建议学生去做实习。嗯、相对来说，那些学生会比较清楚自己要的是什么。嗯。因为我在，因为我之前工作是外商嘛，然后所以我那时候其实就是在外商工作以外，然后我还要去面试很多外商然后有些外商公司找我，我其中面试到有一家很有印象的，就是说那家外商公司的人资跟我面，他就问我说：“你如果来我们这边工作，然后你做的东西是一个很琐碎的事情，你的想法是什么？”我那时候回答是说。即使在琐碎的事情，但是我相信你对我工作上有帮助。我可以透过这些事情去了解公司怎么运作的，然后这些经手我的一些文件或者一些那个呃、欸、行政事那个事务有哪些地方我可以学习，我可以去了解这些地方。总有一天在这间公司继续做，一定会有帮助。那人资有点惊讶，他是说：“哦，你哦你会觉得这些东西对你很有帮助？”他那时候就提到了一间台湾最高学府的。一个一个面试人员，嗯，就那个人进去，他也是做我一样的职务，但是他做到三个月他就离开了。他讲了一句话说：“我觉得我在这边工作学不到任何东西。哦”嗯，所以他会觉得说，学历并不代表一切，他觉得态度才是一切。嗯、学不学得到东西是你自己要去从中发掘。嗯，因为出了社会，没有人义务需要教你这些事情。对，所以那时候。因为人资很喜欢我，所以我后来那时候其实面试上了啦。你是人
1: 资的菜是吗？
0: <笑>不是这样讲，<笑>你不能这样。不是人资菜，是我这个人面试都很诚恳，我很真诚，嗯、我很乐于学习这件事情
1: 。我相信你给人就是一种真诚的感觉。
0: <笑>所以，所以我才会觉得说这件事情对我来说，呃，我觉得有要有相关经验啊，还是你真的要出去面对，愿意学习，才会对你的人生会比较帮助的。我真的觉得现在这个样子啊。嗯
1: ，所以其实可能是态度还是第一个在面试的时候人家会想看的吧。<對 S 2> 那实力的部分，我觉得基本上工作以后应该人你再做个一两个月，人家就知道你行不行了啦。我觉得通常应该是这样吧
0: 。我觉得还有另外一个是英文啦，英文也是一个很重要的东西。嗯，<英文 S 1>
1: 对。所以你英文很好吗？因为我看你都你都面试外商嘛。欸<笑>
0: 哎、欸，我跟你讲，英文很好。我我直接这样，我第一家面试是一间德商，是一间百年德商。嗯、我一进去的时候，我那时候老板虽然是台湾人，但他就是叫我用英文自我介绍。嗯、我直接摆明讲，我连一句都讲不出来，我只会讲说 I am Hugo， 然后就不会了，我其他都不会讲了，我真的讲的超烂。但是我后来录取了
1: 。哎、欸，可是你在投履历的当下，不是我们也都是要写？因为是外商的话，应该也是会要求你要有英文履历吧
0: ？有啊，我英文履历，哎、欸，英文的履历这种东西很简单，你网络上 Google 就一堆
1: 。你说版版、就是、对啊，模板啊，一堆模板啊，哦、你就随便抠里面抠
0: 抠出来，就是去改改名字啊，改改里面的内容都可以。履历是最好准备的东西，最难准备的是实际面试。嗯，因为实际面试讲英文这件事情，我真的也是在。第一间，我很感谢我第一间公司，但我真的也是在第一间公司的关系，然后让我勇敢的开口讲话。嗯，英文要勇敢的开口，把它当做一个沟通的工具，它并不是一个考试考试的工具而已。嗯，它是真的是在你工作上用得到的。嗯、我后来面试了很多家外商，他们都认为说，英文你能你高不高分，其实对他们来说，他们就是一个在初步判断的依据。参考对参考依据，就是因为假设你你是零工作经验的话，嗯、你刚刚再怎么吹嘘说什么啊，我英文很厉害啦，多一八百多
1: 分没有，就是
0: 、就是、没有。我是说，你如果没有多一这种成绩，<對>然后你刚刚一直吹嘘说你的英文很厉害，嗯、那对他来说，他觉得说，哎、欸，你没有个实际上的成果出来，你怎么证明说你英文厉害？嗯，所以他们只能透过多一的成绩，嗯，来去评断你说你的。沟通方面有没有任何问题？所以这也是建议很多说还没毕业的人，你如果你没有任何实习经验或是其他经验，那就要把英文考高的原因在这里
1: 。对
0: 。然后针对外商外商我我想外商的部分了，外商都是针对说你要沟通能力 OK 就好了。嗯。但是台商就会要求你多一的数字要达到某个门槛，这就是一个很奇怪的地方、哦。你要会讲才比较重点啊！嗯、你会考试有用吗？嗯
1: ，哎、欸，但我这样就好奇了，像你说，你说那个百年德商的老板，对他的英文好吗
0: ？你是说我部门的老板，还是我们公司的老板
1: ？嗯，就可能都是，就是他们自己本身在外商工作，说要敢讲嘛，就是就是沟通能力上，他们都很强嘛。嗯
0: 我部门那时候的老板话，他英文很好，然后他，嗯、但是他也跟我说，他以前英文很烂，他也是透过就是偷人家的英文慢慢练起来的。嗯、然后我公司的老板就是德国人，哦、嗯，他是英，他英文 ，O， 他英文算 OK， 但是他有很大的问题是，他讲英文会口齿不清，因为德国人发音会有喉音，腔哦，对，他会有个喉音
1: 。德文听说很难诶、欸，
0: 他会有个呵。<笑>我怕他们会有个喉音啊，他们会有个喉音，所以他们在讲英文文一
1: 样嘛，法文也是有一个喉文我
0: 就不是清楚。反正他们会有个喉音，所以其实他们英文其实都不差，都是可以沟通的。
1: 嗯
0: ，所以其实在外商工作，就是英语是基本可以沟通的门槛。然后你想要跟同事闲聊的话，你再增进自己的英文基础、英文的能力。一般一般来说可以沟通，你只要知道他跟你讲什么，客户要什么，同事要什么。你可以给他什么，然后你可以做到什么，你只要跟他沟通，在这些上面没有任何问题的话就可以了
1: 。嗯，那你那时候为什么一出社会，你就会觉得说，你想要面试的都是外商？就是为什么不是说，诶、欸，我去台湾可能比较厉害的公司就好
0: ？这、嗯就是欸、这是牵扯到一个很中二的问，题
1: 。崇洋媚外是吗？
0: 这<笑>这是牵扯到一个很。要怎么讲？就是一个很自我实现的一个概念啊！就是因为我不是一个传统名校跟第一学历上来的上来的一个学生，对，就是一个人生进程，并不是一个很完美的。比如说人家什么啊，哎、欸，地区的第一志愿啊，然后台湾就是前几志愿的学校，前几志愿的科系，我都不是。我所有的读书过程都是就是一般般，一般般。原本大家都对我期望很高，但后来我都不知道为什么跑到让跑到另外一条路去
1: 了
0: 。嗯，然后所以我那时候想要找外商，其实就是我一直认为说我的能力很强
1: 。对
0: ，我我没考到好学校，只是我运气很差而已。我只是考运很差，嗯、不是代表我能力很差。嗯、所以，我那时候要像我想要先跟我身边所有人证明一件事情是说，我即使只有这样的学历，我一样可以进外商公司，我一样拿薪水可以比你们这些进好学历的人来得高。我很想要证明这件事情，所以我那时候才找所有公司都是外商
1: 。哦，那因为我我不知道说像你们理工科外商跟台商给人家的感觉就是外商比较厉害嘛？就是因为我我不知道说你们会不会有那种光环还是什么？就是价值观
0: ？会啊，当然会有啊，当然当然会有。所以
1: 你如果在，比如说逢年过节的时候，然后跟人家讲说。哦，可能长辈问你说你在哪一家公司工作，然后你讲的是一个外商的公司，他们就会觉得哇，就是超厉害这样吗
0: ？我第一家公司，我爸妈听到啊，那是什么公司？<笑>对呀、啊，他他听起来很奇怪啊，他啊他们听起来很奇怪
1: 。对啊，<但>因为他们应该，因为你说你爸妈很传统嘛，对啊，那他们应该不，就是应该通常会关注的是台湾比较厉害的公司。可能台积电或什么什么联发科之类的，就是如果你讲一个外商名字，他们可能还会想说那是哪一家吧
0: ？对啊，他们一看说啊，哪一家？有这家吗？做什么的？这名字看起来好奇怪啊
1: ！对啊，那还是说你觉得在朋友圈里面，就是可能我们从凌层听到说哇，你在外商工作，或者是以前你学校的就是同届的人、学长姐之类的。
0: 哎，你这样说的话，要应该说，我自己会认为，在外商工作是一个很厉害的经验。我不管在什么样的外商，我只要可以进外商，我拿出来跟人家讲，人家就会觉得，嗯、哦，外商很厉害啊。因为外商基本上就，就就以现在他大家的想法，都是说外商给的薪水比较好嘛
1: ，然后福利比较好
0: ，福利比较好，嗯，福利比较好是是真的，但薪水比比较好的话，就是看各自自个人的能力啦，没有说外商给的薪水一定比较好，嗯。但是我可能那时候运气比较好，我去到一家还不错的外商，嗯，他开的薪水都比我当时在台北面试的很多公司来的高，所以我那时候就留在，我觉得后来决定留在新竹这里一个地方工作
1: 。那的确蛮赚的，因为新竹在新竹生活跟在台北生活的要付的成本是不太一样的
0: 。对，没错。
1: 啊，你至少如果你在薪水薪就是新竹的薪水又比台北高的话，你至少还可以再多存个两三万吧，呵呵至少啦
0: 。也、啊、有啦，有啦，有啦，这肯<扣掉 S 2> 定有啦。
1: 房租啊，交通啊，这一定有啦，对啊，这一定
0: 有啊。这新竹生活相对来说，所以很多人愿意在新竹生活的原因，在这是是。是在新竹工作的原因是这样啊就，
1: 就新竹好无聊也没有关系，这样吗
0: ？<笑>很多人都讲说，我来新竹只是赚钱而已啊，他们就这样讲啊
1: 。对啦對對，也是，嗯。那你觉得就是在你现在的工作经验里面，有没有哪一个是诶、欸，你觉得印象最深刻，然后最有成就感的
0: ？最有成就感、啊、嗯，要这么说的话，我觉得可能还是。工作那几年的外商公司吧，我那几年的外商公司比较有成就感，是因为我那时候是搞建筑的，哦，所以我比较有成就感，是因为我可以每次经过某个地方，我可以说，哎、欸，这个建筑是当初我参与设计改的，它现在做得好好，<笑>对不对？它在运转的好好的，有没有很有成就感？<笑><笑>对不对？你哎、欸，多少人可以拿东西出来缩水？没有啊，也是，对你难道可以说，哎、欸？就是你那手机是我做的啊，人家会觉得其实蛮屌的哎、欸。哎、欸，可是你很少遇到人家这样跟你讲说，哎<對>、欸，那手机是我做的，你很少听到人家这样讲吧對、啊？对，对，很多啊，有些人会说啊，那个是什么什么？可是如果我跟你讲说，哎、欸，这间公司这个整栋都是我盖的。你会听到，就是设
1: 计图是我画的,的，对，设计图我画的，
0: 我监工，对不对？么他，哇，因为你如果讲设计图是你画，人家就哇，你好厉害哦、喔，<的>可以画那很复杂设计，所以这是我觉得最有成就感的地方了。嗯，因为后面的工作相对来说就是比较偏向于科技业的部分，嗯，能跟人家讲东西会比较少，但是不会说没有成就感，你还是完成了很多不一样的东西，创造了很多不一样。有助于人类生活便利的一些物品，嗯，所以是不一样的成就感。只是能看到成就感，就是建筑物，这是最明显。它就在那边嘛，它就它只要没有被地震震倒，它就在那边
1: 。对，那你为什么你说，因为一开始是做建筑的嘛？对。然后为什么后来又就是又换，听起来就是是换了一个全新的跑道？哎，因为从建筑，然后变到变成是。比较偏工程师研发还是什么的，对吧？
0: 应该是说，嗯，我想一想。如果说问为什么要换跑道的话，应该是说，呃，我没有去过科技业，我一直很想要去体验一下科技业是什么样的感觉
1: 。对
0: 。所以我那时候就是。我从工程出来之后，我毅然决然觉得说，那我去找看科技业的工作好了。所以那时候刚好运气很好，然后有科技公司在招新人，然后我就进去试试看。所以我年纪比其他新人来大了很多了，嗯，但是我觉得说我愿意尝试，他愿意给我机会，那对我来说就是一个不错的时机，所以我才愿意进去尝试。所以从科技业那时候才一直做做做做到现在。哦，
1: 這樣子哦。感觉你好像人生都一直蛮就是有，应该说贵人吗？还是什么？就是感觉听起来也没有遇过什么挫折
0: 。哎，挫折这种东西，应该说挫折东西以前一直来都有。哎，我公司我我面试归面试，但是我也面试了很多家公司啊。嗯，就像我第一份工作，我也面试了十几家公司啊
1: ，然后最后录
0: 取我的、嗯、也就两三家而已啊。嗯， um, 对，并没有说很顺遂。我后来我从工程转到科技业的时候，我中间也面试了十几家公司啊， oh,
1: 然后这
0: 十几家公司我主动投都没有一个中啊。后来是人家邀请我的那个，我我才上了
1: 。<笑>你就是人生欠邀请啊！你自己主动出击干什么
0: ？哎<笑><笑>、欸，我跟你讲，谁知道这件事情？你总会觉得说，啊、我想要尝试看看。对，那时候我还我还很天真的觉得说，哦，我很厉害，我应该是最强的人吧。然后我就一直投了哪一间公司嘛，嗯、我什么 Google、Facebook、Amazon， 我全部都投了， <Wow> 你知道吗？连苹<笑>果都投了，我全部都一直按，然后结果没有半间回我。嗯，然后我也遇过这种，就是投了十几二十封的信啊，然后都没有半间回我，<塞>然后会回我的都是一些我没有找他的公司猎
1: 人投的那种，猎人投的
0: 公司，嗯、公司或一些我觉得哈。台湾有这种公司哦，哦，之类的之类的，好酷，比较特别啦。嗯
1: ，那你自己觉得说，可能，嗯、呃，因为我觉得像出社会跟我们在念书的时候，总是会有一些想象吧。<對>那你觉得真正体验就是所谓的社会以后，有没有什么落差
0: ？有啊，落差很大，就是主要是能力上落差啦，就是因为。嗯你在学生时期总会觉得说啊，我好像成绩考得比同学好就好了，然后就觉得说我好像是世界上最强的人，因为你还没有出去见过社会吧，你还没见过其他人总嘛，就觉得说我应该是最强的人吧？那出去应该大家都抢着要我吧？不，错了，出去大家不会抢着要你，因为比你更强的人太多太多了，所以就是出来工作之后才了解到说，其实很多人都比你强。你只是局限于在你自己的小世界里面，你还没有看到外面世界到底是怎么样生存的
1: 。突然感觉到自己的渺小吗
0: ？就感觉自己能力好像没有像自己想的那么厉害，所以也因为这个原因，所以我在工作上我非常，我自己讲自己有点不，就是有点不要脸。就我工作很谦虚，就是我面对任何人，我都觉得他是我的前辈，他可以教我很多东西。嗯，嗯所以我都愿意就是跟他请教，说这个东西怎么做，怎么处理。你今天今天是怎么样？做的是结果是怎么样？或是有什么地方需要注意的？嗯，就会了解到说，你来你出来工作之后，你是不断的在学习，你不能自满说我已经好像很厉害之类的，你只是还没有遇到各式各样不同的问题，所以你会觉得说，我现在的能力是可以应对所有的问题。但你这样的体
1: 悟是在什么时候？嗯、就是因为我们可能刚出社会都还没有真正遇到的时候。就是会觉得说，可能自己原本会觉得自己很强嘛？那你你是因为有遇到什么样的事件，或者是经历了什么什么事情，然后才让你自行说哦，其实外面比我厉害的人多很多
0: 。在外面，我其实工作第三个月，我自己接了一个案子
1: 。嗯
0: ，我那时候在做案子的时候。呃，因为以前都跟听人家讲说什么工作会工作到很晚嘛？对，我那是第一次工作，我连续两个礼拜，我连续两个礼拜都是那个工作到晚上十点十一点我才回家。我那时候一直在思考一件事，说，哦，因为我那时候同事跟前辈沟通，你只有两个礼拜的时间可以把这东西搞定，可是我什么都不懂，我一直不断的花时间在做一些成功的事情。
1: 重工什么意思？你说重复做某一个动作？因为
0: 我一直在那时候在画设计图，嗯，我一直画完，我前辈说不行，画完不行，画完不行，画完不行，<笑>我就一直是画了擦掉，画了擦掉，画了擦掉。我一直想说，到底哪里有问题？嗯，然后我又花了很多时间在计算啊，什么规格、尺寸，很多乱七八糟的东西。我就一直不断思考说，为什么我一直没有办法？因为看我前面，或是我的老板、我师傅们，他们其实可以很短时间可以把很多事情解决。对，我一直思考说，我到底哪里跟他们有差异？
1: 对，所以从
0: 那时候你就开始发现说，其实他们是有非常专业的，他们有个专业的技术含量在那边。嗯，这些东西并不是你认为你自己很强，你就可以完成他们一样的事情。
1: 对，你
0: 必须要透过就是不断的学习跟实务上的经验，你才能完成很多就是高难度或者高技术的工作。嗯，也是透过从那时候开始，我就觉得说，哦，好像。我只是一个，就是我就像一个白纸一样的概念了，所以我必须透过不断的学习来增强我自己的经验。我以前的经验，那些都都叫做基础，对，那些都不是基础，都只是基础而已。嗯，因为那些东西未必可以用来解决我现在工作上遇到的问题，但是我工作上就是解决问题的方式必须建构在这些基础之上，对，我才能完成我的工作。所以是从那时候开始，我就觉得我能力。没有想象中那么好，所以我必须不断的努力学习啊，吸收新知，才能完成我工作上的处理，我工作上的问题啊
1: ，
0: 嗯，这样是有什么想法吗
1: ？就没有啊，就觉得你的人生经历跟我的差蛮多的，对吧、啊
0: ？是是是哪方面的差？是、哦、我不透，我不够痛苦吗？不够痛苦的概念吗？不
1: 是不是不是不是，就是我的意思是说，我们的，<笑>我觉得可能也是因为是。文科跟理科的差异吧，对对啊，因为我们文科其实好像我们的教育体系，老师从来都不鼓励我们念研究所，他们就觉得我们大学毕业最好在大学的时候，我们能经历什么就经历什么。然后他，哎、欸，其实我们在大学的时候，有些同学他们也都已经是 s o h 族了，就是可以自己接案子什么。然后他们就是会，老师都会鼓励说：“哎，你们现在如果可以去接案子啊什么的，那有遇到问题也可以来跟我讨论什么的。”所以我觉得这个是一个不太一样的方向。那我们也都不鼓励念研究所，是因为老师说你如果要念研究所的话，大概就是以后就是当什么广告界的专业的学术研究的人，你才会需要念研究所。所以他们大部分都希望说：“哦，我们赶快。”毕业，然后赶快就是到社会上工作。对，所以我们好像以前我好像我们也不会说特别的觉得对自己很有自信或什么的吧。我我那时候回想啦，我跟我同学他们，我们都会觉得，嗯，好像一出社会就知道要有很多事情要学习，因为我们永远都不够。我们那时候的教育是这样哎、欸。老师好像都一直这样讲，他就说：“哎、啊，你们现在在学校学的哦，都只是基础而已，一加一等于二， 2, 不要想太多。你们出社会以后，就是才会知道说什么叫做真正的行销，什么叫真正的广告，什么叫真正的排片，就是是一个很不一样的体系。
0: ”没错，因为其实大家这次大家都会在讲，是、欸、呃学校的老师，尤其是理工科系老师，很多人是没有出过社会的。
1: 真的假的？这是
0: 真的。很多人是因为有,有些人，我讲越顺利的人，他越不会出社会。我只能这样讲，嗯、因为他们就是在工作上，就是他们读书可能就是第一学历，然后台湾第一学府。哦。运气好的人的话，他们就会出国去进修。嗯。嗯然后进修完，他们就会看机会。有些人会进修博士。对。因为会进修博士的人，他们其实很多人。其实是，哎，不想踏出社会这地这一步，他们想一直留在学员。我虽然讲话可能有点以偏概全啦，或者是有点，但是这个就是我所接触到的一个社会
1: 。
0: 嗯，我大学运气不错，我大学的专题老师他是一个一直在跟业界合作的老师，嗯，所以他就是他一直，所以他比较有那种跟业界工作的想法。嗯，但是我有其他很多老师是。他们从博班毕了业，博班毕了业就进来学校工作。他们并没有考虑到其他的问题
1: ，他们就
0: 觉得说：“哦，我就是要教学我的知识啊，把我以前博班读的东西、硕班学的东西拿出来用。”但是他们不会知道是，是他们教出来的这批学生是要出社会的，并不是走学术。<对>他们不知道怎么教这些学生去做。就是食物上的一些功用，虽然我们那时候还是有一个东西叫做专题啊，嗯，我们有专题这种东西，但是专题专题，你要遇到好的老师啊，你如果遇到老师都是纯学术派的话，他其实不太懂这社会要的是什么
1: ，所以就是写弄的东西很论文嘛，就是
0: 很学术的东西，哦，所以大学其实因为大学老师比较多这个样子。所以硕班的时候，我那时候一直找的时候，我就找一个很实务派的老师。嗯，我不是找学术派的老师。嗯，所以这个也也是因为理工科系跟文商科系有差别的原因啊。嗯、我不确定就是文商法他们学老师是不是也是跟理工科系是一样的问题。但是我们理工科系真的还蛮多老师都是从学校读完书毕业就直接回学校上班，就当讲师啊、助教啊、副教授或教授。嗯，就一路上他一辈子都没有出过社会。或许有些人说啊，没有啊，我没有接专案啊，我没有接计划、啊。可是接计划，就我以前概念，接计划其实也不算出社会，因为你对口的窗口有百分之八十都是政府单位哦
1: ，
0: 都是政府单位。政府单位跟你要求其实就是一个很学术的东西啊。嗯嗯，你要真正接触到很实的东西，其实几率很少。不是说没有，一定有，只是很少而已。嗯。所以这是我我认知下的理工科技跟文商法的差别啦
1: 。那好像真的差蛮多的，因为以前我们的大学的老师，他们很多都是什么，就包含可能我们现在去唱歌啊，有一些那个 MV 的那个导演，就是以前我们的老师，就是每次看那秀那个名字就知道，因为以前我们老师他就是蛮低调的，他就会说哦，他有合作过几个 MV 这样子，然后他本来就是都是在拍片啊什么的。然后，但是他一直都很低调。是后来我们自己去唱歌才发现，说很多线上艺人的 MV 都是他拍的。那当然，他上课也都很有趣，因为他讲的东西就是很真实。然后我记得我们以前学广告的时候，我们那个老师他也是外商公司，就是做到很高的职级之后，他才不知道干嘛，就是被聘回来我们学校教我们。所以我觉得这件事情好像就跟你所说的真的差蛮多的。
0: 对啊，这就是不同不同体制下，或者或者不同阶级下会的差异啊。这个东西如果真要谈，以后再说了，嗯、<笑>感觉有点远了。对啊
1: ，那你自己觉得说，嗯，可能出社会这几年有没有一些体悟？例如说，哎、欸，我工作的意义是什么？或者是说，有没有一些想法是说，嗯，工作跟生活这两件事情，你自己的体体会是什么
0: ？拯拯救感嘛？
1: 成就感吗
0: ？<笑>没有没有没有，工作工作其实对我现在来说，它就是一个想要得到我未来，就是想要让我自己生活活得更理想的一个工具吧。因为你要工作，你才能会有，才会有收入嘛。你有了收入，有了钱，你才能去做很多你自己真的想做的事情。对，所以相对来说，工作我现在工作，简而言之，工作就是为了钱。其实我没有为了其他太多的东西，所以我每份工作基本上都是为了钱去做转换的
1: 。嗯
0: ，我比较少说，以前有啦，以前有说为了理想去找工作，但是发现说理想其实是喂不饱自己的。
1: 嗯
0: ，而且我的那些理想是，不是说我自己的梦想，而是。为了一个社会，为了一个世界而去想的一些东西
1: ，哇塞，好大
0: 哦！就很大，但是好大
1: 的议题哦。
0: <笑>可是就是那时候会这样想，我就觉得说啊，我可以改变全世界的人类啊之类的啊。嗯、但是我还发现，我好像很弱小，我非常渺小，我想什么事都做不到。然后在我真的想完成它之前，我可能自己就饿死了。嗯、所以我就很简单，我就觉得啊，算了算了，我觉得我还是实际一点好了，先从自己身边、嗯、跟自己生活上做起。我能让我自己生活过得越接近我自己理想的样子，才才就是这才是我现在最基本、最基本需要做到的一件事情。嗯，所以工作就是为了钱嘛。然后生活的话，现在的生活，我希望的是可以找到一些有共同想法的人一起过日子，不管是朋友或者是未来的伴侣之类的。嗯。我觉得这样子对我来说是一个很舒服的一个状态，所以工作是为了钱，生活的话就是为了让自己开心、舒服，可以这样嘻嘻笑笑啊、打打闹闹这样，然后就一辈子这样。大概目前就这种想法吧，嗯，也没有太多了
1: 。听起来好棒，哈
0: 哈哈哈哈哈！听起来很日常啊，很就很日常啊，不能演
1: 是吗？没有啦，
0: <笑>没有就很日常啊，这种东西就很日常啊，就也也。我以前有胸怀大志，现在已经就是变成说，就是很一般、很日常的生活，就是想把日常的生活过好。
1: 这就是平凡，就是幸福嘛
0: 。平凡。日常就是幸福。<笑>对，把日常过好，就是对自己人生最大的一个肯定吧
1: 。没错。今天就聊到这喽
0: 。哎<笑>，你这好可以，好，今天就聊到这里喽。那大家下次见，拜拜
1: 。拜拜。